1: Einen besseren Restart nach der Länderspielpause hätte man sich bei unserer TSV Hannover Burgdorf nicht ausmalen können. Die Recken haben am vergangenen Spieltag den deutschen Rekordmeister THW Kiel in eigener Halle geschlagen. Über 8500 Fans waren aus dem Häuschen. Es war einfach nur fantastisch. Auf dieses Spiel wollen wir natürlich im Rahmen dieser neuen Folge von Auszeit ausführlich zurückblicken. Dazu gibt es noch einen Rückblick auf die Länderspielpause und auch einen Ausblick auf die nächsten Aufgaben der Recken. Das mache ich wie immer nicht alleine. Sondern mit meinem heutigen Gast. Herzlich willkommen, Renas Oschens. Hallo, guten Tag. Schön, dass du äh, mal wieder hier zu Gast bist. Äh, ich steige direkt mal ein mit dem, was ich gerade ja schon ein bisschen ausgeführt habe: dieses Wahnsinnsspiel äh, gegen Kiel in den Tagen danach jetzt. Äh, hat das Grinsen bei dir dein Gesicht überhaupt mal verlassen oder ist es die ganze Zeit da
0: geblieben? Nee, also wir hatten ja danach einen Tag frei, also konnte man auch den Tag genießen und sich auch drüber wirklich freuen. Ähm, ja, wir waren echt glücklich, dass wir auch so eine Leistung ähm, darauf aufs Parkett bekommen haben. Wir haben, was ich auch vorher schon gesagt habe im Interview, die Kieler oder ihre Unsicherheit, eine Stressphase einfach genutzt, die aktuell noch nicht so gefestigt ist und ja, natürlich mit 8500 Fans im Rücken, da konnte nichts mehr schiefgehen am Ende.
1: Ja, ich habe nach dem Spiel mit Dario Quenstedt gesprochen, auch einer der, der Spieler des Spiels für mich, speziell in der zweiten Halbzeit, sprechen wir gleich nochmal drüber und der hat dann gesagt, Siege gegen den THW Kiel, unabhängig davon, dass es auch noch sein Ex-Club war, sind immer etwas ganz Besonderes. Es war auch erst der dritte Reckensieg gegen Kiel überhaupt. War denn auch dementsprechend die Kabinenparty
0: nach dem Spiel ganz besonders? Die Stimmung war auf jeden Fall ausgelassen, ja. Wir wussten, dass wir jetzt nicht großartig feiern können, weil der Spielplan es einfach nicht zulässt. Es ist bis Saison, nicht bis Saisonende, sondern bis Jahresende brutal einfach noch. Ähm, aber wir haben auf jeden Fall äh, uns zusammengesetzt, bisschen gequatscht und ja die gute Laune einfach bisschen genossen.
1: Ja das ist die Doppelbelastung auch mit Europa sprechen wir auch noch ein bisschen drüber, was da jetzt demnächst demnächst noch auf euch zukommt. Äh, noch mal kurz ein bisschen mehr im Detail zu dem zu dem Kielspiel lass uns erstmal auf den Anfang schauen. das war schon, grandios, wie ihr da rausgekommen seid. Ich glaube, nach zehn Minuten wart ihr schon mit plus fünf, plus sechs irgendwie vorne. Welche Worte hat Christian da vorm Spiel gefunden, um euch da gleich so richtig heiß zu machen, in die Spur zu bringen?
0: Ja, also er hat auch auf jeden Fall gesagt, dass dass die Kieler auf jeden Fall schlagbar sind, wie ich auch erwähnt habe, gerade in ihrer aktuellen Verfassung. Und wir haben uns ja wie immer einen echt guten taktischen Plan zurechtgelegt. Zumindest die Dinge, die wir ihnen wegnehmen wollten. Das haben wir auch wirklich gut umgesetzt im 6 gegen 6. Und ehrlicherweise muss man auch sagen, dass Kiel auch ein paar freie Chancen liegen lässt und zweimal in Kreis tritt. Aber auch unsere Qualität von Ende letzter Saison und wieder dieser Saison ist einfach das brutale Tempospiel, dass wir auch ihre Fehler dann bestrafen. Und dann sehen wir auch, wenn wir so effizient sind, dann können wir jeden in der Liga schlagen. Fehler bestrafen. Gutes Beispiel
1: dafür waren dann, glaube ich, auch die drei Tore nacheinander, die Justus dann von der Mittellinie, also im 7 gegen 6 haben sie dann angegriffen und er nutzt es brutal aus, haut ihn jedes Mal äh, eiskalt wieder rein, erste, zweite, dritte Mal. Ähm, war das auch so ein bisschen so ein Beweis oder so ein, so ein gutes Beispiel dafür, dass ihr insgesamt den Tag ein bisschen gedankenschneller, ein bisschen wacher wart vielleicht auch als die Kieler?
0: Ja, kann man so sagen, also gut abgesehen davon, dass ich sowas wie Justus jetzt äh, noch nie in meinem Leben gesehen habe, dass man einfach dreimal da aufs leere Tor wirft und trifft, aber es hat uns auf jeden Fall natürlich eine Sicherheit gegeben, dass wir äh, direkt geantwortet haben, nicht, dass wir dann in gewisse Unsicherheit ko kommen, weil wir vielleicht im Angriff uns schwer tun und die Kieler dann das 7 gegen 6 auch gut spielen, ähm, das war erstmal nicht der Fall, äh, da konnten wir uns, oder konnte sich Justus in dem Fall gut, gut gegenstellen und ja, dann hatten wir auch einen kleinen, ähm, ja, so, ein, so einen kleinen Achterbahnfahrt, glaube ich, so 25. bis 35. Minute oder 40. Aber ja, dann hat es natürlich äh, Martin und Marian sehr gut gelöst vorne und Dario hat natürlich äh, ja, Beton angerührt im Tor.
1: Ja, da sprechen wir auch gleich nochmal über jeden einzelnen. Es sind ja ein paar Spieler, die man da äh, tatsächlich ähm, rausstellen muss. Ähm, Simon Gade würde ich gerne nochmal erstmal mhm. mit Blick auf die erste Halbzeit ansprechen, weil natürlich äh, auch bei den Sensationsparaden von Dario in der zweiten Halbzeit darf man Simon auch nicht vergessen, der euch dann auch ermöglicht hat, ähm, erstmal diesen diesen tollen Start auch ähm, hinzulegen.
0: Ja genau, äh, das, das geht ein bisschen unter, weil immer das, was man zuletzt erlebt hat, äh, kleben bleibt. Aber natürlich, Simon äh, hält uns wirklich paar freie erstmal und dann auch, ähm, glaube ich, den einen oder anderen vom Außen ähm, und ja, da kommen wir halt, wie gesagt, dann in unsere Gesicherheit, wo wir halt ähm, erstmal Tempospiel machen und dann vielleicht ein äh, bisschen das Gefühl haben, okay, wir müssen nicht jeden Angriff treffen und trotzdem kommen die Kieler uns nicht äh, gefährlich erstmal, äh, bis sie dann das 7 gegen 6 ausgepackt haben. Äh, aber ja, das freut mich grundsätzlich für unsere beiden Torhüter, weil die waren sicherlich auch beide nicht zufrieden mit dem Saisonstart, auch wenn unsere Abwehr hier und da mal ähm, auch nicht dankbar für die war. Aber was die dann für eine Steigerung jetzt in den letzten Spielen gemacht haben, das ist schon brutal und das hilft uns wirklich extrem. Ja, dann diese diese Phase, die auch noch so ein bisschen in die zweite
1: Halbzeit mit reingeht, die du gerade angesprochen hast, das war dann vielleicht so wieder die Phase, wo viele Reckensens in der, in der Halle gedacht haben, oh nein, nicht schon wieder. Also weil es ja gegen Kiel in den letzten Jahren schon immer mal Spiele gab, wo ihr wirklich richtig, richtig gut dran wart und dann kam eine Phase, in denen ihr ja dann so ein bisschen leichten Einbruch hattet und die Kieler haben es genutzt und sind dann weggezogen. Dieses Mal war es eben anders. Ihr habt genau im richtigen Moment dann wieder den Turnaround geschafft und seid selber wieder ähm, nach vorne gegangen, habt selber wieder gute Aktionen gesetzt. Wieso ist euch das den Tag jetzt, kann man das überhaupt sagen? Wieso ist das an so einem Tag dann vom Timing auch so gut gelingt? Ich
0: glaube, das ist schwierig zu sagen, ähm, aber ich finde, gegenüber der letzten Saison haben wir einen Schritt nach vorne gemacht, ähm weil das war auch gegen die Löwen so zu Hause. Da hatten wir einen kleinen Einbruch schaffen es wieder raus. Das war jetzt auch wieder gegen Kiel so. Ich glaube schon, dass wir grundsätzlich als Mannschaft einen Schritt nach vorne gemacht haben, dass wir intelligenter geworden sind, dass wir ruhiger geworden sind in Stresssituationen. Aber auch natürlich gerade in dem Spiel einfach die Effizienz vorne vom, vom, von Ilja vom Kreis oder halt Martin, der nimmt den Innenblock auseinander und trifft die Tore. Und dann natürlich auch Dario, was ganz wichtig war, Letztes Jahr, weiß ich noch, äh, kommt Thomas Schmörk war in der 50. Minute, glaube ich, und macht da fünf Paraden. Äh, das hat uns auch dann den Sieg damals gekostet. Aber wie gesagt, dieses Jahr konnten wir auch vorne effizient bleiben. Und ja, das, da haben wir uns dann die zwei Punkte auch geholt.
1: Dario, ähm, wirklich überragend, er hat danach so ein bisschen bescheiden noch gesagt ja, es ist natürlich auch das Zusammenspiel mit der Abwehr wo er zum Teil natürlich auch, auch recht hat aber ähm, man muss das auch rausstellen, wie viel Freie er da weggenommen hat, Doppelparade war dabei, dann macht er auch noch selber ein Tor also das war für ihn ein rundum gelungener Tag und ähm, freut sich vielleicht auch so ein bisschen mehr nochmal für ihn, weil er stand ja schon in den letzten Wochen so ein bisschen in der Kritik und das auch, vielleicht jetzt nicht intern, aber von außen immer mal zu lesen war und zu hören war naja, man, man ähm, erwartet sich vielleicht noch ein bisschen mehr von ihm
0: ja, auf jeden Fall. Ich glaube, da kann jeder Sportler mitfühlen, wenn man gerade selber vielleicht in einer Phase ist, wo man einfach nicht zufrieden ist und dann so ein brutales Spiel macht, wo einfach alles klappt. Das ist wirklich sehr erleichternd für jeden Sportler. Und klar, hoffentlich kann er den Aufwung so mitnehmen. Wir arbeiten auch dran in der Abwehr, dass wir ihm auch und Simon die dankbaren Bälle geben. Aber ich glaube, es ist auch wirklich nochmal was anderes, wenn die Abwehr steht und wenn du erstmal ein paar dankbare Bälle hältst, dass du auch schon eher diese Freien wegnimmst. Und wenn du dich dann als Torhüter Flow spielst, bist du dann irgendwann in den Kopf, Köpfen von den Spielern und dann ist halt so ein Tag äh, wie, wie gegen Kiel, da, da ist alles dicht.
1: Ja, und vielleicht ja auch Gold wert, ne? So vom vom Kopf her, wenn du jetzt, wenn er jetzt einmal so ein Spiel hatte und sozusagen das einmal gefühlt hat, dass er den Kasten zugenagelt hat, vielleicht ähm, gibt das ja auch eine gewisse Leichtigkeit jetzt einfach für die nächsten Spiele, für ihn persönlich.
0: Ja, also das kenne ich zumindest auch von mir so. Ich weiß nicht, ob es bei den Teutern ist, aber ich denke schon, vom Kopf ist es sehr, sehr ähnlich. Wenn du halt mal wirklich einen Rhythmus hast, dann spielst du halt wirklich drei, vier, fünf Spiele wirklich auf einem hohen Level. Und das hoffen wir natürlich alle, dass es halt so weitergeht mit unserer Abwehr im Zusammenspiel mit Teutern aber auch natürlich jeder Einzelne, dass er seine Leistung weiterhin bringt und dass wir da die Punkte sammeln können. Martin Hanne ähm, hatten wir eben auch schon mal angesprochen. Da hat ähm, Marian,
1: glaube ich, nach dem Spiel im Interview bei Dein was ganz Schönes gesagt ähm, und hatte da auch so ein, so ein Grinsen im Gesicht, als er das erzählt hat, weil er gesagt hat, das ist so schön zu sehen, der kommt rein äh, von der Bank und dann sagst du dem, du gehst jetzt volle Kanne 1 gegen 1 gegen wen auch immer, der da gerade steht und der macht das, der macht sich keine Platte, der geht da volle Kanne rein und äh, und hat euch dann eben auch mega geholfen in dieser Phase, weil er eben diese 1 diese eins gegen 1 -eins Duelle da auch gewonnen hat, wichtige Tore gemacht hat. Ist das eine Qualität von, von Martin, dass er sich da, wie er so schön sagte, Marian, keine Platte macht, sondern einfach immer reingeht, Vollgas
0: pur? Ja, also Martin, ich glaube, dem musste sagen, was er zu tun hat und dann macht er das auch und der hat wirklich eine überragende Athletik, die ich auch wirklich so selten gesehen habe bei vielen Spielern und ähm, ja, da nimmt er halt mal so einen Windcheck und so einen Pekler halt auseinander und spielt sich auch in den Flow und das ist halt genau, was wir brauchen, da muss Maria nicht arbeiten, da muss ich nicht arbeiten, das spart uns Kräfte, die wir dann für andere Aktionen dann irgendwo brauchen und ja, das ist ja gefühlt diese Saison so ein bisschen sehr gut verteilt bei uns. Mal ist es halt der, dann ist das andere Spiel jemand anders, der halt wirklich in den crunch situationen das Spiel zieht. Und ja, davon leben wir eigentlich, von unserer ja sehr, sehr guten Ausgeglichenheit. Ja, und ähm, natürlich darf man auch bei
1: allem nicht die die Wahnsinns-Spielübersicht von Marian Michalsik äh, vergessen. Also ich fand das wieder sensationell, was er da gemacht hat. Diese Anspiele an den Kreis, die Übersicht, Expresspässe nach außen. Er ist auch ähm, extrem variabel und dadurch extrem schwer ausrechenbar für die Gegner.
0: Ähm, ein ein Mega-Plus für euer Spiel, oder? Ja, auf jeden Fall. Ähm, klar sagen, vielleicht meinte, der wirft die Tore nicht. Aber vielleicht in manchen Aufstellungen ist brauchen wir das gar nicht von ihm. Ähm, der hat wirklich eine sehr, sehr hohe Spielintelligenz. Ich ähm, glaube, mit der schlauste Spieler, mit dem ich zusammengespielt habe. Der versteht das Spiel und weiß auch, wie er mich einsetzen soll, wie er seine Nebenleute einsetzen soll. Und dann genau von den Situationen kann er profitieren, wenn wir halt für Marian gut arbeiten, dass er halt wiederum andere gut einsetzen kann. Also das hat alles schon Hand und Fuß.
1: Ja, jetzt habt ihr diese Saison ähm, Kiel geschlagen, ihr habt äh, einen Punkt zu Hause geholt gegen Flensburg, ähm, das war dieses äh, Sensations-Last-Minute-Tor von Marius Steinhauser, dann habt ihr die Löwen zu Hause geschlagen, ähm, ich weiß nicht, habe ich jetzt irgendwas vergessen, in, in Berlin, das war ganz eng, das wissen wir ja auch alle noch sehr genau, das heißt so diesen Vorwurf, der letzte Saison so lange rumwaberte, ja die Recken, die machen das gut, aber gegen die Top-Teams, da reicht es nicht, im Prinzip... Brauchen wir uns den nicht anhören dieses Jahr.
0: Ich brauche auch nicht damit anzufangen sozusagen. Ja, genau. Äh, aber ich, ich finde trotzdem, dass es halt nicht unser Anspruch sein sollte, uns erstmal mit den Top-Teams zu vergleichen. Äh, unsere Aufgabe sollte es sein, einen weiteren Sprungrichtung, äh, Kontinuität gegen Teams auf Augenhöhe zu machen. Ähm, jetzt haben wir alle Top-Teams durch und jetzt kommen eben diese Teams, glaube ich, noch fünf oder sechs Spiele in der Hinrunde, wo wir wirklich die, die Teams haben, wo wir vielleicht auf einem Level sind oder vielleicht ein bisschen besser. Aber... Ähm, wir müssen halt eben die Qualität eben jedes Spiel aufs Parkett bringen. Auch gerade auswärts ist alles wirklich eine brutale Aufgabe in der Bundesliga und wenn wir das gut meistern bis zum Jahresende, dann würde ich sagen, wir haben wirklich einen sehr, sehr guten Schritt im Vergleich zur vergangenen Saison gemacht. Ja, da
1: gucken wir gleich dann auch nochmal ein bisschen genauer auf die nächsten Programmpunkte in der Liga und auch in der European League. Aber lass uns vorher auch nochmal auf die Länderspielpause ein bisschen zurückschauen, weil du warst ja mittendrin sozusagen. Du warst bei der A-Nationalmannschaft jetzt bei dem Lehrgang und den beiden Spielen gegen Ägypten mit dabei Zwei Spiele gegen Ägypten, 31-31 unentschieden und danach ein knapper 28-27 äh, Sieg. Vielleicht erstmal unabhängig von den Ergebnissen, äh, wie hast du es wahrgenommen, wie war es für dich bei der Nationalmannschaft diesmal?
0: Äh, ja, diesmal, oder grundsätzlich war es erstmal schön, wieder bei der Nationalmannschaft dabei zu sein. Ähm, gerade mit 21 ist vielleicht nicht das Selbstverständliche, gerade wenn es äh, der letzte Vorbereitungslehrgang ist auf äh, ein Großturnier. Deswegen hat es mich da gefreut und ich glaube, ich konnte mich auch wirklich äh, in der Trainingswoche gut zeigen. Habe zumindest da das Feedback von Alfred bekommen. Äh, was Spiele angeht, ja, da hatte ich äh, im ersten Spiel in der zweiten Halbzeit fünf unglückliche Minuten, wo ich halt zwei Tore, äh, zwei Würfe verwerfe. Äh, und dann holt mich Alfred raus und hat mich leider jetzt äh, nicht wiedergebracht, auch nicht im zweiten Spiel. Aber ja... Das ist auch mal so. Bei meinem Debüt hatte ich wirklich ein wirklich sehr, sehr gutes Spiel oder gute zwei Spiele. Dann hast du mal auch mal schlechte fünf Minuten und ich habe eben halt noch nicht das Standing wie bei den Recken. Das halt, oder das Vertrauen auch, dass ich halt nach ein, zwei Fehlwürfen einfach weiterspiele und mein Spiel dann erst gefühlt dann losgeht. Das ist aber auch alles in Ordnung. Da weiter, da arbeite ich dran einfach. Und ja, versuche mir einfach über die Bundesliga-Leistung wieder mir meinen Platz zu holen und klar, wenn man halt beim letzten Vorbereitungslehrgang dabei ist, dann ist schon das Ziel auch dann voll dabei zu sein, also auch beim Großturnier, aber ja. Du ähm, bist
1: äh, Profi, aber du bist, wie du es eben sagst, eben auch noch jung und du bist auch ein Mensch. Das heißt, äh, nimm uns mal so ein bisschen mit. Ist das tatsächlich auch so ein bisschen so, dass wenn du dann da hinkommst zur Nationalmannschaft und dann ähm, wirst du eingewechselt, dass da vielleicht noch eine Spur mehr Nervosität auch bei dir persönlich mitspielt, weil du dann sagst, jetzt will ich mich zeigen, ähm, auch mit Blick eben auf die EM, die vor der Tür steht, nochmal anders oder mehr als bei den Recken, wo du das Standing, was du angesprochen hast, hast und alle kennen dich
0: natürlich schon ein bisschen genauer? Ja, also Nervosität ein bisschen mehr ist schon da, einfach weil es auch die Nationalmannschaft ist und vor allem, weil es halt ein Umfeld ist, wo man halt wenig mit zu tun hatte bisher, wo man halt einfach neu drin ist und man einfach sich mit den Leuten links und rechts ein bisschen mehr einspielen muss. Aber ich würde jetzt nicht sagen, dass ich extra mir jetzt zwei Aufschläge mehr nehmen würde, um mich zu zeigen. Das kann ich schon gut einschätzen, dass Alfred da ein gutes Gefühl für hat. Das mache ich dann über die Trainingsleistung. Äh, aber grundsätzlich, klar, äh, ist einfach nicht das äh, gewohnte Umfeld da äh, auf dem Feld und neben der Platte, aber das ist ja auch was, was einen besser macht. Also das sind auch Erfahrungen, äh, dieser ganze Switch von der Nationalmannschaft äh, zum Verein und wieder äh, und wieder andersrum. Wie gesagt, da, da bin ich sehr, sehr zielstrebig, aber kann es auch gut einschätzen. Also, dass es jetzt nicht der Weltuntergang ist, wenn es nicht klappt, aber... Ich setze schon alles daran, dass ich mir jetzt dann im Nachhinein nichts vorwerfen muss. Also so, so die Sachen, so nach dem Motto, Mensch, du bist noch jung, mach dir oder sei nicht traurig, wenn du nicht eingeladen wirst, das mag ich nicht so, weil ich mach's halt voll oder gar nicht. Dafür bin ich auch Profisportler. Aber wofür dann uns am Ende reicht, das, das sehen wir dann.
1: Ja. Hast du vielleicht ja auch so
0: dieser Switch, den du gerade angesprochen hast, bei der
1: U21 äh, sicherlich auch schon, schon viel gelernt, ne? was immer dieses Umstellen angeht ähm, zu einer anderen Mannschaft, äh, andere Mannschaftskollegen, anderer Trainer dann wieder bei der Nationalmannschaft. Da hat ja sicherlich auch ähm, U21 äh, schon wahnsinnig viel geholfen, auch dann vielleicht am Ende mit dem, mit dem Erfolg, den du dann natürlich äh, zum Abschluss bei der WM noch äh, einkassiert hast.
0: Ja klar, äh, nur, nur war das halt so ein bisschen, ähm, dass man wirklich seit vielen Jahren dabei ist und eigentlich du äh, im Stamm eigentlich die gleichen Leute hast und die Rum sich immer mal ein bisschen ändern. Ähm, deswegen war es trotzdem neu und ist natürlich auch ein ganz anderes Niveau, was du dann, dann ähm, liefern musst und auch dich umstellen musst. Äh, da werden Fehler viel, viel mehr bestraft. Aber ja, es macht trotzdem sehr viel Spaß, eine große Herausforderung und das mögen wir ja alle als Sportler. Ja. Ja. Ähm,
1: äh, apropos Niveau, ähm, lass uns mal versuchen, das so ein bisschen einzuordnen. Jetzt auch die Ergebnisse. Ähm, Ägypten war der Gegner, das äh, ist äh, immerhin auch der Afrikameister. Ähm, ein Unentschieden, ein knapper Sieg, ähm, jetzt so auf die. Gesamte Mannschaft, wie war auch vielleicht intern danach so die Stimmung? Hat man gesagt, das war jetzt okay vom Ergebnis oder stand das vielleicht gar nicht so im Vordergrund des Ergebnis? Wie habt ihr das in der Gruppe dann bewertet, auch im Anschluss?
0: Also wir wollten grundsätzlich schon die zwei Spiele gewinnen. Wir wollten die Zuschauer mitnehmen, eine Euphorie empfachen, einfach so, so die Vorbereitung, sage ich mal, für das Großturnier alles aber das erste Spiel, das war so ein bisschen Achterbahnfahrt. Das war wirklich äh, viel Gutes dabei, dann aber auch wirklich viel, was was eben nicht so gut war, wo wir halt die Ägypter wieder ranlassen. Ähm Und Im zweiten Spiel war es ähnlich, nur halt auf einem geringeren Niveau, die Achterbahnfahrt. Also wir waren wirklich ähm, gut dabei, haben gut, gut gespielt, äh, waren glaube ich auch mit 5, 6, 7 weg. Ähm... Aber ich weiß nicht warum, aber dann lassen die Ägypter nicht locker. Wir machen ein paar einfache Fehler, treffen das Tor nicht und zack, schon sind die Ägypter wieder dran. Also auf dem internationalen Niveau ist es schon äh, auch nochmal ein bisschen ähm, gefährlicher als in der Bundesliga so, solche Vorsprünge. Ähm, ja, die gilt natürlich bis zur EM dann abzustellen. Weil das darfst du dir natürlich nicht erlauben, so wenn es um die Hauptrunde geht oder wenn es um im Viertelfinale geht, ist sowas halt strikt verboten. Ja,
1: jetzt warst du für die Recken dieses Mal
0: der einzige Vertreter,
1: obwohl ja eigentlich auch Marian und Justus nominiert und eingeladen waren. Leider aufgrund von Verletzungen konnten sie dann da jetzt nicht spielen. Würdest du sagen, für die beiden ist ihnen das jetzt? Oder kann das für sie jetzt ein Nachteil sein oder auch gar nicht, weil sie über die Liga natürlich, jetzt wie gegen Kiel, natürlich sich beide auch schon wieder sehr stark gezeigt haben. Wie würdest du das jetzt einschätzen, dass sie da jetzt
0: gerade eben nicht konnten bei diesem Lehrgang jetzt? Äh, Ob es gut oder schlecht ist, ähm, das ist schwierig für mich einzuschätzen, weil ich der Alfred da noch nicht so lange kenne. Äh, was aber feststeht, ist, ist, dass wenn wir zu dritt äh, da sind oder da wären, dann glaube ich schon, dass... Das natürlich für uns jeweils nochmal alles einfacher ist, weil wir sind ja gefühlt da alles an Nebenpositionen und da haben wir halt ein Gefühl miteinander. Und ich glaube, gerade auch Marians Spiel auf der Mitte ist, glaube ich, wirklich was einer deutschen Nationalmannschaft gut tut. Weil, wie gesagt, dieses intelligente, mal in Stresssituation Ruhe behalten, ich glaube, das wäre genau das Richtige gegen Ägypten gewesen. ist natürlich die Frage, wie man da dann mit den anderen eingespielt ist, wie verfolgen sie auch die Idee, die Marian dann vielleicht spielt, was eine andere ist, als ein Juri Knoes macht. Aber ich glaube schon, im Großen und Ganzen würde schon der Nationalmannschaft gut tun, wenn da die Jungs auch dabei wären oder sind.
1: Und wir sind natürlich sowieso dafür, dass möglichst viele viele Recken mit dabei sind. Ähm Marian, natürlich hat er auch den Vorteil, dass er auch ähm, in Block spielt äh, in der Abwehr. Braucht er keinen Wechsel. Also ja. wenn Alfred Giesler schon jetzt zuhört, den Vorteil, wo man nochmal rausstellt, <lacht> kennt er natürlich, ist klar. Ähm, ein anderer Spieler, den ich da nochmal so ein bisschen ähm, ins Spiel bringen würde, ist eben auch Martin Hanne. Wir haben ihn gerade ähm, ja angesprochen, tolle Leistung gegen Kiel gezeigt. Ist das nicht auch einer, so aus deiner Sicht, für die Nationalmannschaft mit seiner Unbekümmertheit, ähm, die er damit reinbringen kann?
0: Also der kann auf jeden Fall jeder Mannschaft was geben. Ähm, der hat es ja gezeigt, der kann auch gegen Top-Leute Zweikämpfe gewinnen, hat äh, wirklich so eine Athletik, die eigentlich äh, an seinen guten Tagen niemand stoppen kann. Ähm, ja, warum nicht? Soll er mal die Leistung äh, so beibehalten über ein ganzes Jahr, über ein halbes Jahr und ich glaube, da werden auch sicherlich dann bei Alfred die Alarmglocken angehen. Also man kann sich wirklich äh, bei der Nationalmannschaft mit guten Leistungen sich anmelden. Ja,
1: wir drücken ähm, euch allen, dir natürlich ähm, auch die die Daumen, ähm, dass ihr dann dabei seid. Das wäre ein tolles Erlebnis ähm, für dich ja sozusagen das nächste Heimturnier ähm, nach der nach der U21-WM. denn jetzt die EM äh, bei der A-Nationalmannschaft wäre super toll. Die Reckenfans würden es freuen, mich persönlich würde es für euch auch freuen. Und äh, Vorfreude vielleicht nochmal ein bisschen größer oder Motivationsschub nochmal größer. Das Eröffnungsspiel wird im Fußballstadion stattfinden. Ich habe jetzt neulich gelesen, äh, 50.000 Karten sind da schon verkauft könntest du dir das vorstellen in so einem so einem riesen Kessel 50.000 beim
0: Handballspiel ja also es wäre wirklich eine super Erfahrung die eigentlich äh, jeder gerne machen würde aber ich kann es mir halt echt nicht vorstellen wie es dann aussehen soll wie wie sich das anfühlen soll das ist ja was ganz anderes nochmal von der Optik von von der ganzen Fläche vom Raum also ich wäre echt äh, gespannt also wenn ich dabei bin oder dabei wäre wie es dann wäre. Ja, es ist auf jeden Fall sowas was, eine Erfahrung wert.
1: Ich bin auch echt gespannt auf dieses Spiel, auch als, als Zuschauer, weil ich mir vorstelle... Du bist ja dann auch relativ weit weg, also ja. in diesem großen Stadion. Ne? Das, man kennt es vom Fußball, aber der Ball ist beim Handball ja nun mal eine Ecke kleiner, das Feld ist eine Ecke kleiner. Also ähm, ja, wir dürfen gespannt sein, allein auf das Eröffnungsspiel. Ähm, vielleicht nochmal abschließend, um diesen Block der Nationalmannschaft so ein bisschen äh, zu schließen. Was glaubst du denn persönlich, was ist denn möglich für Deutschland ähm, bei diesem Turnier? Wie weit ähm, kann es gehen? Darf man vielleicht sogar so ein bisschen träumen äh, vom, vom Titel oder wäre das aktuell aus deiner Sicht zu
0: hochgegriffen? Wie sieht es aus? Ähm, aktuell würde ich äh, der deutschen Nationalmannschaft alles über die Hauptrunde zutrauen. Ähm, was danach ist, das muss man natürlich schauen, ob man vielleicht Losglück hat oder eher nicht, äh, aber mit den Fans in den Rücken äh, ist natürlich die Wahrscheinlichkeit schon noch mal ein Stückchen höher, dass man da weiterkommt. Also ähm, Alfred hat auch gesagt, äh, er hat den Traum vom Halbfinale und ich glaube, das ist schon etwas Gutes, was man äh, anpeilen kann.
1: Ja, und wenn man dann im Halbfinale ist, ich glaube, also wenn man dieses Ziel erreichen sollte... Dann kann sich sowas auch verselbstständigen und ich glaube, dann dann wäre auch wieder alles möglich. Also wir drücken die Daumen dir und natürlich der gesamten deutschen Handballnationalmannschaft. Jetzt kommen wir aber wieder zurück zu den Recken und schauen nochmal so ein bisschen nach vorne. Die nächste Aufgabe ist jetzt erstmal wieder auf dem internationalen Parkett. Da geht es jetzt im dritten Gruppenspiel gegen AEK Athen aus Griechenland in der Swiss Life Hall am Dienstag. Ähm, für direkten Fans ist es teilweise, glaube ich, immer noch ein bisschen schwieriger, diese Gegner einzuschätzen. Mhm. Also ähm, auch jetzt Sabscher aus Polen oder so, das Niveau einzuschätzen. Äh, wie wie, wie geht es dir da persönlich, jetzt allgemein erstmal bei allen Gruppengegnern? Ist das für dich auch so ein bisschen Wundertüte? Ja,
0: also das ist eigentlich ganz was Neues. Äh, Gerade auch für die, die das erste Jahr europäisch spielen, es sind Mannschaften, von denen hast du noch nie gehört, es sind Spieler da, die hast du noch nie gesehen. Da hast du schon in der Bundesliga manchmal schon ein bisschen Gefühl dafür, was die, was die Spieler da machen. Aber ja, da geht es nur über das Videostudium, dass man da ein bisschen Gefühl für bekommt, was die Mannschaften spielen, weil es ist auch teilweise ein bisschen anderes Spielsystem, wo man sich ein bisschen reinfuchsen muss. Aber ja, das ist auch wieder sowas, äh, was uns, glaube ich, als Mannschaft ein bisschen äh, nach vorne bringt. Wenn wir wirklich jeden dritten Tag unterwegs sind, uns verschiedenen Herausforderungen stellen, ich glaube schon, dass es was äh, handballerisch einen nochmal nach vorne bringt. Ähm, und jetzt gegen Athen ist dasselbe wie gegen Jabsche. Ähm, wir schauen mal, was auf uns zukommt, äh, haben ein bisschen Video geschaut, aber klar ist, dass wir halt... Ähm, trotzdem die bessere Mannschaft haben und auch die bessere Mannschaft sind. Das müssen wir halt nur auf die Platte bringen und da freue ich mich wieder auf die Swiss Life Hall, die enge Halle, die tolle Stimmung und da bin ich mir sicher, dass dann ein Erfolg wird, wenn wir wieder zusammen richtig ackern.
1: Ja, habe ich auch, ähm, hatte ich vor dem Spiel gegen Sapsche mit mit Smöre auch mal drüber gesprochen, der auch gesagt hat, dass dieses Bild jetzt vielleicht im Laufe der Gruppenphase erst so ein bisschen klarer wird, wenn die verschiedenen Mannschaften mal alle so gegeneinander gespielt haben, dass man das alles besser einschätzen kann. Jetzt äh, hat Athen gegen sapsche sehr deutlich verloren, glaube mit neun oder so. Mhm. Ihr wiederum äh, schlagt sapsche zu Hause auch sehr deutlich. Kann man da Quervergleiche ziehen und sagen, okay, dann sind wir der absolut klare Favorit oder machst du es jetzt eher auch an dem, an dem Videostudium fest, nachdem du ein bisschen was von ihnen gesehen hast, dass du sagst, jo, wir haben das bessere Team?
0: Ja, ich glaube es ist eher am Videostudium und auch natürlich in unseren eigenen Ansprüchen, die wir haben. Äh, dieser Sache Quervergleich, das finde ich echt schwierig, weil äh, äh, Athen hat gegen Luzern gewonnen und wir haben uns auch gegen Luzern schwer getan anfangs, deswegen kann man das auch mhm, so ein bisschen ja. entkräften, zum ja. Beispiel. Aber ja, wir, wir schauen da einfach, ähm, versuchen uns natürlich bestmöglich vor, vorzubereiten. Ist auch für die Trainer sehr schwierig, ähm, weil die auch nur zum Beispiel drei Spieler haben. Ähm, aber ja, das ist wirklich trotzdem eine Sache, die wirklich schön ist und auf die man sich freuen kann.
1: Jetzt ähm, ersten beiden Spiele, wie gesagt, äh, gewonnen. Ihr führt auch die Tabelle dieser Gruppe äh, aktuell an. Jetzt ähm, kommt dann Athen. In der Woche drauf spielt ihr auch in Athen. Ähm, somit mit den ersten beiden Erfahrungen kannst du aber, oder kann man, glaube ich, schon relativ klar sagen, was ja auch vorher formuliert wurde, die Reise soll noch nicht zu Ende sein für euch in der Gruppenphase. Und jetzt kann man, glaube ich, auch sagen, klares Ziel bei euch auch ist, ihr wollt diese Gruppe gewinnen.
0: Genau, so sieht's aus. Also damit wollen wir morgen weitermachen. Ähm, und dann haben wir... Weiß nicht, was uns in Athen erwartet. Weiß nicht, was uns in Jobs erwartet. Sicherlich auch gefährliche Spiele deswegen. Aber ich, wenn wir halt unsere Leistung bringen, dann, dann gerade so wie gegen Kiel spielen, dann ist da sehr, sehr viel möglich. Ja, allgemein
1: hast du gerade gesagt, das Programm jetzt bis Jahresende ist brutal, natürlich auch durch die European League. Jetzt seid ihr schon so ein bisschen drin in diesem Wettbewerb. Wie, wie fühlt es denn für dich jetzt aktuell an, wo die ersten Spiele dadurch sind? Ist es schon so, dass man, dass man sagt, ja, anstrengend? aber auch irgendwie geil, also das ist ja das, was wir wollen, wir wollen viel spielen, wir wollten uns das ja arbeiten, ähm, wie, da so, wie nimmst du das alles gerade so wahr?
0: Ja, ich finde so, wie du es äh, gesagt hast, also klar ist anstrengend, äh, gerade auch die Reiserei, wenn man jetzt äh, als Beispiel nimmt, äh, wir spielen Dienstag jetzt zwar zu Hause, fahren Donnerstag los, spielen Freitag ähm, äh, gegen Göppingen und dann fliegen wir schon wieder am Montag, obwohl wir ja Samstag dann 6 Uhr erst zurück sind aus Göppingen. Äh, aber es ist natürlich trotzdem was was echt cool ist dass man äh, wirklich viel spielen kann äh, wie ich auch gesagt habe sich verschiedenen herausforderungen stellen kann äh, ist auch für mich sehr interessant was erwartet uns in den anderen ländern wie sind da die fankulturen und ähm, solche auch kleinen sachen man man kommt durch die handballwelt sieht was andere an anderen an anderen stellen los ist ähm, und ja und man hat auch so ein bisschen, äh, oder man lernt auch die Linie des internationalen Handballs kennen, also die Schiedsrichterlinie, mhm, weil da wird ja. auch so ein bisschen anders gepfiffen. Ähm, vielleicht ist da noch ein vierter Schritt möglich, vielleicht kriegst du da nicht so schnell Freiwurf. Äh, das sind wirklich alles Erfahrungswerte, die, die sehr oder die sehr wichtig sind und die einen weiterbringen. Also gerade auch die Spielpraxis ist ja etwas, was dich dann irgendwo dann auch qualitativ nach vorne bringt. Und ja, da will ich auch meinen nächsten Schritt gehen.
1: Ja, jetzt äh, das nächste Auswärtsspiel, die nächste Reise, die du gerade angesprochen hast, ist sicherlich vielleicht so ein bisschen, ich nenne es mal so in Anführungszeichen, die exotischste in dieser in dieser Gruppe. Auf jeden Fall ist es das Reiseziel mit dem schönsten Wetter. Ich habe mal reingeguckt, ich komme nämlich, äh, darf glücklicherweise mitfahren. Ähm, 20 Grad sind äh, aktuell in Athen. Das sind aber, glaube ich, so Sachen, ähm, die, die nehmt ihr natürlich am Rande wahr, aber... Wird ja auch immer wieder betont und ist ja auch klar, ähm, ihr seid da nicht zum Urlaub machen. Das heißt, das ist ein netter Nebeneffekt. Bei einem Spaziergang vielleicht vom Spiel nochmal, aber es ist jetzt nicht so, dass ihr da jetzt irgendwie die Badehose mit einpackt oder so. ne?
0: Ist schon klar. Nein, auf keinen Fall. Ähm, wir gehen mal spazieren, am Reise vielleicht, wenn wir gerade angekommen sind, am Reisetag, um uns die Füße zu vertreten. Und es ist schön vielleicht, wenn man so eine schöne Altstadt da hat oder ähm, äh, weiß ich noch, in Üstad, äh ist äh, Eddie und und ja noch, das weiß ich gar nicht. Die sind einfach äh, da ins, ins Meer gesprungen abends. Okay. Also, aber nochmal als Regenerationseffekt dieses warm-kalt zu haben. sind ja. sind nochmal bei 10 Grad da ins Wasser gesprungen und äh, haben sich da gut gehen lassen. Ähm, aber nee, das so zum Entspannen ist ja nicht in dem Sinne. Wir müssen uns trotzdem auf unsere Sachen fokussieren und ich glaube für den einen oder anderen ist es äh, einfach schön oder gut, äh, wenn man den Kopf einfach nochmal mit sowas frei bekommt. Und ähm,
1: weil ich jetzt eben auch mitfahre, weiß ich, dass es jetzt wieder so sein wird, dass eben auch eine ganze Reihe Fans auch nach Athen wieder mitkommen werden. Es ist die weiteste Reise, auch die nehmen wieder viele Fans auf sich, wie schon in östad wo der Block sehr laut war, wie schon ähm, in Luzern. Ähm, ist das auch nochmal für euch als Mannschaft nochmal so ein anderes fan wenn man dann so als so eine kleinere Gruppe, weit weg von zu Hause, ähm, sozusagen angefeuert
0: wird und ist es nochmal irgendwie so ein bisschen auch intensiver oder anders? Wie nimmst du das wahr? Ist auf jeden Fall etwas, was uns äh, hilft. Äh, das das gibt uns das vielleicht so ein kleines Heimatgefühl, wenn dann vielleicht in der kleinen Halle die, die Fans, die mitgereist sind, doch es schaffen, lauter zu sein. Ähm. Und ja, ich finde, das beeindruckt mich sehr, dass immer so viele Fans mitkommen, weil es ist ja nicht selbstverständlich, an einem Wochentag dann äh, durch Europa auch mitzureisen. Das ist ja alles, was was auch einen kostet. Ähm, da sind wir auch sehr, sehr dankbar für und wollen das natürlich auch in schönen Handball zurückzahlen. Äh, wir wollen die Fans äh, mit gutem Handball unterhalten und, und auch natürlich siegen, dass wir uns äh, danach auch alle freuen können und Nella Ola wieder machen können. Das
1: wäre sehr schön. Also das ist dann das Nächste, wo ich mich auch persönlich sehr darauf freue. In Athen, beziehungsweise in einem Vorort von Athen, in Schalkida, heißt da glaube ich, wird das Spiel dann stattfinden. Das dann aber, wie gesagt, erst in der kommenden Woche erstmal zu Hause gegen Athen. Und dazwischen machen wir nochmal den Schwenk zurück auf die Bundesliga. Frisch auf Göpping, hast du gesagt. Danach kommen dann Spiele gegen Lemgo und gegen Stuttgart. Das sind dann jetzt alles nicht mehr die absoluten Top-Teams der Liga. Aber, jetzt kommt wieder das große Aber, wo man dann sagt, okay, das ist jetzt vielleicht wie gemacht, um mal eine Serie zu starten. Aber wie geht Christian das denn immer mit euch an in solchen Phasen? Drückt er auch mal nochmal auf die Bremse und sagt, hey, wieder volle Pulle. Wir wissen, diese Liga erfordert jedes Mal, jeden Spieltag 100 Prozent, sonst wird das nichts.
0: Ja, genau. Also das ist auch, worauf er uns einstellt immer. Er zeigt uns auch die Qualitäten der Mannschaft. Und wir sehen, das ist wirklich alles wirklich sehr gut in der Bundesliga, und da kommen wir halt nicht drum herum, jedes Spiel 110 zu geben. Und wenn wir es mal einem schlechten Tag eben nicht schaffen, dann ist es halt auch nicht unwahrscheinlich, dass wir mal Spiele abgeben. Ähm, letztes Jahr haben wir auch zwei-, dreimal gesagt, komm, das ist jetzt ein guter Zeitpunkt, um eine Serie zu starten, weil wir uns vielleicht gerade schöne Siege erarbeitet haben, aber dann sind wir trotzdem irgendwo immer gestolpert ähm, zum Beispiel letztes Jahr, weiß ich noch, ähm, gewinnen wir zu Hause gegen Magdeburg und Samstag oder Sonntag verlieren wir dann auswärts im Lemgo hm. Und ähm, das ist jetzt für mich eben die Zeit, wo wir eben gucken, sind wir weiter als letztes Jahr oder sind wir es nicht. Ähm, weil das in auswärts in Göppingen ist echt äh, hart, habe ich letztes Jahr erlebt, eine tolle Stimmung. Ähm, Stuttgart <lacht> hat dann auch ein Top-Team auf jeden Fall zu Hause geschlagen. Ja. Also ist auch alles sehr, sehr gefährlich, gerade äh, was dieses Jahr in der Bundesliga abgeht, das habe ich so noch nie erlebt. Äh, Platz 15 hat sieben Punkte ja. und wir haben, wie viele haben wir, 13, 13 aktuell glaube ich. 13 zu 11 jetzt gerade, ja. Hätten wir das Spiel gegen Kiel verloren, hätten wir auch nur elf Punkte. Das mhm. wären dann auch nur vier Punkte bis zum ersten Nichtabstiegsplatz. Also das ist wirklich alles wahnsinnig eng ähm, und da wollen wir uns auch natürlich äh, früh von fern halten und das können wir eben mit den fünf Spielen schaffen.
1: Ja. Es war jetzt ja auch, wieder am letzten Spieltag so Melsung verliert zum Beispiel in in Gummersbach. Da ja, das, es sind wirklich so, dass jeden Spieltag, man kann es wirklich schon so sagen und es ist auch nicht übertrieben, jeden Spieltag passiert irgendetwas Unvorhergesehenes in dieser Liga. Ist das eigentlich was, was was du persönlich auch ganz ganz gut findest für den neutralen Zuschauer, der sagt sich, boah, wahnsinnig interessant, ja. wo du dir auch manchmal so denkst, boah, es gibt's ja nicht, man kann hier nichts ausrechnen, das erhöht auch vielleicht den Druck irgendwie auf auf
0: uns noch ein bisschen mehr. Ja, ich, ich liebe das irgendwie. Also dann irgendwo auswärts hinzufahren beim Tabellenletzten oder Vorletzten und dann zu sagen, ey, das könnte schon auch trotzdem eine enge Kiste werden. Also das ist alles eine riesige Herausforderung, aber... Ich bin jetzt seit zwei Jahren in der Bundesliga, ich kenne es auch nicht anders und für mich kann es auch so bleiben.
1: Ja, auf jeden Fall. Also für den, wie gesagt, für die Spannung und so, es könnte gar nicht besser sein. Aber es ist eben auch so, man darf sich dann eben auch nicht lange Schwächephasen erlauben, sonst geht es auch ganz, ganz schnell in der Tabelle Stück für Stück abwärts. Also wir gehen das Ganze natürlich weiter positiv an, erst recht mit dem Kielspiel jetzt im Rücken und freuen uns auf Athen und freuen uns dann auf Göppingen, dann wieder auf Athen und ja. Die ganzen Spiele, die noch kommen bis Weihnachten. Renas, ich äh, würde gerne noch einmal ein bisschen mehr über über dich persönlich und deine eigene Leistung sprechen, wo du jetzt heute hier äh, bei mir bist. Ähm, wie sieht es bei dir aktuell, wenn du nur auf deine Leistung schaust, äh, gerade so aus? Wie zufrieden bist du äh, aktuell mit dir oder sagst du, naja, es sind so ein, zwei Dinge, da bin ich im Moment nicht so ganz einverstanden, würde ich mich gerne verbessern. Wie ist deine Stimmungslage in der Hinsicht so?
0: Ja, also aktuell ist so ein bisschen gemischt. Ähm, man muss halt schauen. So gegen Kiel ähm, kann man so ein bisschen rausnehmen in der zweiten Halbzeit, weil wirklich äh, Marian und, und Martin das Spiel gemacht haben. Ich hatte da wirklich einfaches Spiel, musste den Ball nur an den richtigen Ort bringen und wieder zurücklaufen. Das war das war alles ähm, für mich äh, ja nichts, wo ich jetzt dem Team helfen konnte oder auch nicht musste, weil es halt lief. Ähm, und äh, jetzt vor der Länderspielpause hatte ich äh, so einen kleinen Hänger, würde ich sagen, auch mit äh, zwei European-League-Spielen, das Leipzig-Spiel, wo ich nicht mit mir zufrieden war. Äh, dann hatte ich aber wiederum das Hamburg-Spiel, wo ich in der 45-Minute reinkomme und dann äh, wirklich sehr zufrieden mit meiner Leistung war. Ähm, aber im Großen und Ganzen, wenn man die ganze Saison äh, nimmt, bin ich schon äh, erstmal zufrieden, äh, dass, dass ich wieder geschafft habe, äh, wirklich gute Leistung zu bringen, gerade am Anfang der Saison die die ersten Spiele ab Üstert, dann, dann auch zu Hause gegen die Löwen oder gegen Flensburg. Ja, bin ich da erstmal grundsätzlich zufrieden, aber darauf kann man sich nicht ausruhen, weil da geht es schnell, dass man dann fünf Spiele schlecht spielt, ohne zu wissen, was passiert ist, weil man vielleicht dann denkt, oh Mensch, jetzt läuft's dann dann kann man vielleicht zwei Prozentpunkte abgeben, das, das geht nicht. Aber ich denke, da wird wieder wird wieder so eine ja, so eine Aufphase kommen, wo ich dann wirklich auch wieder aktiv mehr Aktion habe, wieder, wieder gute Aktion habe und dann wieder einen guten Rhythmus spielen werde.
1: Du hattest ähm, ja auch eine sehr, sehr kurze Urlaubsphase äh, ja. vor dieser Saison. Hat das, äh, war das irgendwie so, dass du vielleicht auch das Gefühl hattest, na, so, um in die Saison reinzukommen, hat mir das, das so ein bisschen erschwert oder hast du gesagt, oh, da, daran hat es auf gar keinen Fall gelegen, dass das, äh, das habe ich weggesteckt?
0: Äh, ja. Nur anfangs war es vielleicht ein bisschen schwierig, nach drei Wochen Urlaub wieder dann direkt ins Trainingslager und wieder intensives Training, das war vielleicht ein bisschen, ein bisschen zäh vom Kopf, aber wenn du dann in diesem Rhythmus warst, dass du gleich ersten drei englischen Wochen hattest, da war es schon wieder am Handballrad, also da hat es auch wieder alles Spaß gemacht und, und war alles cool, aber ja, es ist immer schwierig zu sagen, ob vielleicht mal eine schlechte Leistung dran liegt, dass man im Kopf vielleicht müde ist, weil man das nicht gewohnt ist, alle drei Tage zu spielen oder weil man einfach einen gebrauchten Tag hatte. Aber das ist auch, was ich mir über die Saison erarbeiten will, was ich auch brauche, dass man wirklich Spiel für Spiel da ist und da ist so European League und Bundesliga das beste Training für.
1: Jetzt habe ich nochmal eine Frage, die ist vielleicht gar nicht so leicht zu beantworten, vielleicht fällt es dir aber auch ganz leicht, weiß ich nicht. Gibt es denn etwas, wo du jetzt gerade konkret, das kann spielerisch, Technisch, aber vielleicht auch so, ein, so von der Persönlichkeit sein, wo du sagst, da arbeite ich auch im Moment gerade wirklich ganz konkret, dann, da achte ich auch drauf, weil das ein Punkt ist, in dem möchte ich mich wirklich nochmal ähm, weiterentwickeln. Da ähm, Das wurmt mich vielleicht auch so ein bisschen, weil ich sage, hey, da will ich besser werden. Oder gibt es so, ein, so einen, einen konkreten Punkt, gibt es den gar nicht? Ist es eine, immer eine Gesamtentwicklung von einem zusammen?
0: Äh, so aktuell würde ich sagen, ähm, möchte ich mich so auf der Führungsposition ähm, entwickeln. Ähm, das heißt, ähm, das habe ich zum Beispiel nicht gut gemacht wenn man das so sieht ähm, in, zum Beispiel ganz konkret in Bietigheim wo wir verloren haben ähm, da, da haben wir nicht gut gespielt es lief im Angriff nichts ähm, und da ist vielleicht so der Moment wo ich vielleicht als äh, Rückraumspieler die Sache ergreifen will und sagen komm, lass mal das spielen, lass mal die spielen also dass ich mich auch aktiv einbringe und sage komm, spielst bitte das, weil ich mich vielleicht da gut fühle oder spiel das, weil äh, die Abwehr da nicht so gut kommt, äh, nicht so gut mit klarkommt. Äh, das ist so eine Sache, wo ich mich mehr einbringen will ähm, und auch klar ein bisschen das Spiel mitbeobachten will. Und zum Beispiel so ein Thielen, der jetzt äh, neu in der Bundesliga ist, vielleicht noch mit der Sprache nicht ganz einfach hat, wo ich ihm auch so ein bisschen unter die Arme greifen will, wobei er es auch mittlerweile schon auch wirklich gut macht. Ähm, aber ja, das ist so der nächste Step so grundsätzlich, äh, den ich da machen will.
1: Dann, äh, wo du den gerade ansprichst, Thielen ähm gutes Stichwort, können wir auch noch mal ganz kurz äh, ansprechen. Hatte ich auch das Gefühl, hatte am Anfang seine Schwierigkeiten in der Bundesliga Fuß zu fassen. Ähm, er ist ja auch sehr. Drahtig, sehr schnell und wendig, aber hatte, am Anfang hatte ich den Eindruck, er hat auch schon mit der Körperlichkeit in der Bundesliga, auch mit den, den großen Hühnen, die da in der Abwehr teilweise
0: stehen, so seine Schwierigkeiten, aber findet jetzt in letzter Zeit immer besser rein. Ist das auch dein Eindruck? Ja, genau. Also ich denke schon, für ihn war es extrem schwierig, halt in ein funktionierendes System da reinzukommen, weil es war wirklich. Was Marian gemacht hat, was Eddie gemacht hat, so mit mir und Branko, so ein Verbund, das war schon alles sehr, sehr eingespielt. Da kommt er halt neu rein, hat vielleicht auch noch ein bisschen eine andere Spielidee ähm, und hat es halt schwierig mit der Sprache einfach. Und er ist auch einer, der vielleicht so ein bisschen zurückhaltend ist, äh, sich das anhört und versucht das umzusetzen. Aber jetzt so mittlerweile bringt er sich auch aktiv ein, äh, sagt seine Ideen und ich glaube, das trägt auch alles dazu bei, dass er jetzt immer besser reinkommt und es auch immer besser machen wird.
1: Ja, finde ich äh, zum Beispiel mir besonders positiv aufgefallen ist das äh, Spiel gegen Sapsche. Da fand ich, hat er das wirklich sehr, sehr äh, gut gemacht, ähm, ein, um ein Beispiel mal zu nennen. Ja. Also ähm, auch er kommt immer mehr an und das äh, kann ja alles nur helfen. Und ähm, finde es auch toll, äh, wie, wie wie du dich so selbst reflektierst und so. Und ähm, natürlich äh, kann, kannst du noch gar nicht äh, mit deiner Entwicklung am Ende sein. Deswegen weiterhin natürlich alles Gute äh, dafür, dass du äh, deine Ziele, die du dir steckst, äh, da erreichst. Renas, jetzt äh, kommen wir äh, gleich zum Abschluss, aber natürlich gibt es auch dieses Mal für dich wieder ähm, nochmal eine kleine bunte Fragerunde zum Ende. Ähm, du warst ja schon mal hier, da haben wir dich vielleicht schon so ein bisschen kennengelernt und heute machen wir mal unser Auf die zwölf Winter Special, habe ich gedacht. Uh, es gibt ein, ein paar Fragen, die drehen sich jetzt mal so um Winter und um Weihnachten, weil wir ja. gehen ja wir gehen ja äh, stark drauf zu und ich bin gespannt auf die Antworten. Ja, da bin ich gespannt. <lacht>
0: Voll auf die zwölf.
1: Erstmal die Frage, bist du generell ein Winterfan oder sagst du, nee, brauche ich überhaupt nicht, für mich könnte es das ganze Jahr warm und sonnig sein?
0: Ich bin da tatsächlich da genau zwischen Frühling und Herbst. Also gerade so die ersten Tage im Frühling, wenn du halt mit äh, nur mit T-Shirt rausgehen kannst und die Sonne so warme Strahlen abgibt, äh, das ist so eigentlich das perfekte Wetter für mich.
1: Ja, ähm, bist du ähm, so Winterurlaubstechnisch irgendwie? Äh, hast du da Berührungspunkte, bist du dafür zu haben oder hast du vielleicht auch früher, äh, sagen wir mal als Kind mit deinen Eltern oder bist du da? Hast du da nie irgendwie Berührungspunkte mit gehabt? Skiurlaub oder sowas in der Richtung?
0: Nicht wirklich. Also vom Ski möchte ich äh, die Finger lassen in meiner Sportkarriere. <lacht> äh, ich war nur einmal in Norwegen, als mein Vater noch die EM gespielt hat mit der lettischen Nationalmannschaft als Trainer. Ja. Da waren wir zu Besuch, haben uns die Spiele angeguckt und da war auch wirklich, in Trondheim waren wir, es war wirklich alles auch sehr schön, ein paar Berge und super viel Schnee, das das ist schon eigentlich sehr schön, aber es war natürlich auch ein bisschen, ein bisschen steil, weil da auch so ein kleines Tal ist ja. und wenn da halt Eis auf der Straße ist, wird es halt gefährlich, wenn du da runter oder hoch gehst, ja.
1: Lettland als Wintersport ist, ist, ist glaube ich, relativ populär, oder? Oh. Ja,
0: auf jeden Fall. Also auch gerade was Winter in Lettland angeht, äh, da schickt mir meine Oma Fotos von minus 20 Grad und Schnee. Das ist ja. schon, das ist da schon sehr brutal. Ähm, aber ja, auch wenn ich mich jetzt nicht konkret auskenne in, in, bei, in Wintersport, was in Lettland da zumindest da abgeht. Äh, aber sowas, wenn man die Olympischen Spiele schaut, dann, dann sieht man schon häufiger, dass die mal da irgendwo eine Medaille holen.
1: Ja, gab, glaube ich. Bei den, bei den Bobfahren genau, oder genau, Rodlern, Bob da hat man immer, ich komme auch gerade auf den Namen nicht, aber ja, da, da, da hat man es irgendwie so ein bisschen mit verbunden. Ähm, generell im Winter bist du mehr so der Typ, äh, der zu Hause, ich sag mal, die Heizung lieber ein bisschen höher dreht und weiter im T-Shirt rumläuft oder bist du so der Typ, der sagt, ein bisschen kühler in der Wohnung, aber dann lieber schön dicken Pulli-Hoodie an, äh, wie bist du da
0: so gepolt? Lieber ein bisschen kühler und dafür vielleicht mal eine dickere Decke. Also. Ja. Ich mag es auch, kalt zu schlafen. Äh, in, Im Schlafzimmer, glaube ich, äh, wird kein einziges Mal die Heizung angemacht, wenn dann eher nochmal gelüftet. Ja. Äh, ja, weil ich mag es einfach ein bisschen kühler.
1: Okay, äh, dann gehen wir ja auch auf die Adventszeit zu jetzt. Ähm, wie sieht's denn aus mit Adventskalender bei dir? Bist du der Typ, ich kaufe einen fertigen, ich bastel einen selbst, vielleicht für meine Lieben oder ich
0: habe gar keinen? Äh, ich kaufe da einen. Okay. aber aber ich krieg tatsächlich einen selbstgebastelten immer von von den Eltern. Okay, ich äh, mache seit einigen Jahren ähm,
1: für meine Freundin jetzt äh, Frau auch äh, mal ein. Das ist auch gar nicht so leicht. Ja, also ich. kann ich auch verstehen bei eurem Programm, dass du das jetzt im Moment nicht schaffst, weil äh, 24 Dinge sich zu überlegen, <lacht> ja, äh, ist nicht so einfach. Wie sieht's mit äh, Weihnachtsgeschenken aus? Wie machst du das? Ähm, planst du langfristig, eben weil du auch weißt, oh straffes Programm, nicht dass am Ende was fehlt, oder läufst du dann lieber am 23.12. nochmal los und holst noch
0: schnell alles. Also ich nehme es mir vor, eigentlich längerfristig zu machen, aber das, das schaffe ich dann nicht, weil ich es immer zur Seite schiebe irgendwo, aber ich bin der, der dann irgendwie auf Amazon sich durchstolpert und schaut, was könnte die Familie denn gut gebrauchen und das wird dann bestellt und äh, soll es hart auf hart kommen, dann gehe ich nochmal schnell irgendwo einkaufen. Ja. Wie sieht's denn aus mit äh, Weihnachtsmusik? Bist du dafür
1: zu haben oder sagst du, oh nee, und wenn das dann wieder im Radio läuft, vielleicht auch Last
0: Christmas, kann ich gar nicht ab, wie sieht es aus? Ich glaube, es reichen zwei Wochen Weihnachtsmusik und dann ist auch wieder gut, aber ja. bekanntlichermaßen geht es ein bisschen früher los ja. und geht über die zwei Wochen hinaus, also wenn es dann vorbei ist, dann auch okay. Wir wissen ja, das wird an dieser Stelle
1: immer gerne genannt, dass es jemanden bei euch in der Mannschaft gibt, bei dem ist das ganz anders, mhm. der könnte ja das ganze Jahr über Weihnachtsmusik hören. Ja,
0: absolutes Unverständnis. Ja.
1: Also für alle, die meisten werden jetzt wissen, von wem die Rede ist. Schöne Grüße an Justus Fischer, <lacht> Genau. der ähm, das gerne auch vorspielen als ähm, Motivation für sich hört, hat er mir ja mal erzählt und so. Wirklich, äh, ja, schon abenteuerlich, auch im Sommer und so macht er das gerne. Das ähm, kann ich selber auch nicht so richtig verstehen.
0: <lacht> ich hinterfrage es auch nicht mehr.
1: <lacht> okay, ähm, Renas. Eine letzte Frage noch, die sich jetzt wieder auf Handball und Direkten bezieht. Wenn du jetzt gerade so auf die Tabelle guckst, ich glaube, ihr seid aktuell auf Rang 8. Es ist alles ganz eng beieinander. Was würdest du jetzt sagen, wenn wir uns vorstellen, nach Weihnachten, da ist ja das letzte Spiel gegen Melsungen, dann am 22.12. Wenn du jetzt einen Wunsch äußern könntest, wo stehen wir da, was würdest du
0: sagen? Ich denke... Wunsch ist wieder zu Weihnachten den Platz 6 zu, zurück zu erobern, den wir hatten. Ähm, haben, da, dazu haben wir auch gute Möglichkeiten. Wie gesagt, dazu müssen wir schauen, dass wir den nächsten Schritt auch als, als Mannschaft machen und kon konstant spielen. Ähm, aber ja, dann wir sehen mal, was die Zeit mit sich bringt und ob wir das wirklich auch können.
1: Können, denke ich, auf jeden Fall und ähm, wie gesagt, alles, alles Gute, das macht im Moment jetzt natürlich mit so einem Spiel gegen Kiel äh, gerade wieder wahnsinnig viel Spaß, auch ähm, die Erlebnisse im Europapokal äh, mit den Fans, alles ähm, richtig klasse zurzeit und so darf es gern weitergehen. Ich bedanke mich auch, dass du heute hier warst und äh, für dieses interessante Gespräch. Danke, ciao. Und unser Abschluss, wie immer, auch heute mit dir recken.